0: podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladýpodnikatel.cz je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz Pokud hledáte rychle hodavatele krabic, obále či bublinkových folí, navštivte internetový obchod topobaly.cz Student Daniel Klář, který se prostavil zejména velmi zajímavou kampaní. Ahoj. Čau. Ty dneska studuješ VŠE. Mně se na tobě strašně líbí to, že podobně jako řada jiných studentů máš sen, pro koho bys si chtěl pracovat, V tvém případě dokonce pro jednoho konkrétního člověka, ano. na rozdíl ale od drtivé většiny studentů, tak ty nečekáš nebo neposíláš jenom svůj životopis někam, nebo motivační dopisy a podobně, ale jdeš mnohem dál. A vytvořil si už poměrně velkou kampaň, která se jmenuje Elon Let Me Work for You, kterou máš i na tričku, mm. a která má za cíl přesvědčit tedy toho asi nejslavnějšího Elona na světě, což je Elon Musk, šéfa Tesly, aby tě zaměstnal. Jak tě tohle napadlo?
1: A je to tak, takže díky za pozvání, Jirko. A to je trošku delší já jsem vedl vlastně svůj klub Don Club, kde jsem zprostředkoval live talky významných osobností z biznisu a jeden z těch, z těch lidí, Stanislav Gárík, měl takovou myšlenku a říkal, že by bylo super pracovat pro někoho zadarmo. Mm-hmm. A já jsem si tenkrát říkal, to je úplná vůvod. já potřebuji peníze, já potřebuji z něčeho jakoby žít, ale takže tenkrát jsem to nechal být. A nicméně, když jsem když jsem byl vlastně a dělal bakalářskou práci, bylo to hodně stresu, hodně práce a tak jsem si říkal, ty to, to, tolik, kolik do toho dávám, tak ten výsledek, co já za to získám, získám není tak jakoby velký, že se to nerovná. Hmm. A tehda jsem si říkal, a že s tím vším, co dělám, bych se mohl dostat jakoby někam dál a dělat něco, dělat něco smysluplnějšího. Říkal jsem si tyjo, Elon Musk je můj, můj vlastní hrdina mm-hmm. a bylo by úžasné, kdybych pro něho mohl pracovat a tehda se ty dvě myšlenky by spojily a říkal jsem si, jo, a to by bylo super.
0: Takže no. jsi byl jakoby zklamaný z toho studia nebo z toho a... přínosu, který pro tebe škola měla?
1: já jsem potom vlastně, a já jsem dělal hodně věcí, řekněme jo. A studoval jsem v přední konzultační firmě, a vedl jsem ten Don Club, dělal jsem a, tu jakoby poměrně náročnou školu, tehdy to byla kybernetika, robotika na ČVUT. A, a vzhledem k tomu, že jsem to nechtěl jenom tak nechat, tak jsem poté a, si vzal ještě jednu školu. Po že jsem vlastně začal dělat dvě vysoké školy. Jo. Mm-hmm. Dělal jsem computer science na ČVUTu a na VŠE a economic management. A v ten moment a, jsem si říkal, jo já to dělám strašně moc, a vlastně nedává mi to to, co bych doopravdy chtěl. A věřím, že ty mé schopnosti jsou dostatečné na to, abych využil nějak smyslu Takže v podstatě ano.
0: Když jsi k tomu poznání došel? Protože já třeba co mám zkušenou se studentama, hmm. tak naopak dost často mají to sebevědomí extrémně nízké. Já si myslíš, že toho ještě neumějí tolik, aby vůbec měli komu co nadjímat?
1: Já si myslím, že tohle je obrovský problém v České republice a že Češi obecně mají nízké sebevědomí a oproti třeba jiným národům nebo jiným státům, co jsem poznal. A, a studenti obzvlášť, protože ten edukační systém zde je podle mě tak nastaven, že mnohdy ty studenty spíš drtí a říkají jim tohle, jako v tom jste by v tom jste by musíte být dobří ve všem a tak dále. A já osobně jsem měl vždycky sebevědomí, ale jako samozřejmě je to cesta, jo, nebylo to, že takhle narodil se, jako už jsem to hnedka měl a prostě podstoupil jsem některé kroky, které mi nevyšly, některé mi vyšly a každý ten krok mi dodal, by tu špetku toho sebevědomí.
0: Popiš mi tu cestu, asi ne teda celou, ale jak si teda má student, který má problém se svým sebevědomím, tak jak si ho má
1: zvýšit? Uh-huh. To je parádní otázka. A Já to dělám tak, že když mám opravdu z něčeho strach a když se rozhodnu na něče město udělat nebo ne a mám z toho strach, tak já cítím jako, když je to fakt velké rozhodnutí, tak cítím jako takový tlak na hrudi. To je něco panický strach nebo jak se tomu říká. A v ten moment já jsem si jistý, že to je přesně to, co musím udělat. Že to je to, co mě posune o ten krok dál. A myslím si, že by to tak měli být všichni, že v momentě, když se fakt bojí něco udělat, a to může být promluvit na někoho, s někým se bálit maličkostí, tak vždycky mají jít za tu hranici a udělat to. Protože nakonec a, ten strah jen iluze, jakoby. A když oni a, to budou takhle jakoby challengeovat každý den v běžných situacích, tak věřím, že nabidou to sebevědomí, které jakoby potřebují v tom
0: životě. Ty se zbal nejvíc čeho.
1: A, to byl jako fakt ten, ten strach, nebo ten sen, co mě dokonce jakoby rozbrečel, když takhle musím říct, tak byl fakt tenhle, ten Elon Musk. A kdy já jsem si tehdy řekl, tyjo, a to je tak velké, to je daleko větší, než jsem já, jo, tady ta myšlenka. A říkal jsem si, já vím, že to musím udělat, já to prostě musím udělat, ale, a, ale věděl jsem, kolik to bude bolesti, jako hmm. jak to bude náročné. A tehda jsem se jako bál, že a že to prostě je už na mé schopnosti. Že to je fakt něco, něco mnohem jako většího a těžšího. Takže co konkrétně. A já jsem věděl, že musím opustit všechno, co jsem tady budoval. Jo? V ten moment jsem musel dát výpověď, jít do těch škol přeružitý studia, jít jako vysvětlit to vlastně rodině a všem, že odlítám do Ameriky a s tím, co dělám jako končím. A i když to jako mělo velkou budoucnost všechno a, a měl jsem strach jednak, že jakoby asi ti lidi mě nepochopí a jednak e, z toho možného neúspěchu jako a to mě to, to byl asi ten hlavní strach, to, že by to nevyšlo.
0: No, my musíme ještě pro kontext říct, že ty dneska pro toho Elona ještě furt nepracuješ. Jasně. To jasný. znamená, že toho cíle si ještě nedosáhl. Ano. Proč bylo nutné spálit všechny ty mosty za tebou, dát tu výpověď, ukončit ty věci?
1: A já bych nemohl odcestovat, zaprvé, nemohl bych se tam vůbec dostat, jo, kdybych to nevdělal. Ale A já si myslím, že když máte hodně těch věcí, děláte jí hodně, vždycky se snažíte dělat jako všechno nejlépe, nebo tak aspoň je to můj. A mám takový jako. Dělám toho prostě hodně. A když toho člověk dělá hodně, tak se nedokáže soustředit na jednu věc a nejde na ní na 100%, ne? Jakoby, jestli mi rozumíš. A takže v tom je velmi důležité a si říct, to je moc. Tady tohle prostě mět brzdí a musím si jít za tím jedním cílem a nedělat 20 věcí, které jakoby jsou fajn, ale ve výsledku je spíš brzdí, než aby ti ten roz, se rozvěd. Jako. Takže ukončit
0: ukonči ty činnosti, které tě brzdí a naopak se věnovat čemu?
1: A naopak se věnovat ideálně té své vášny. Ideálně tomu, čemu opravdu věří a tomu tvému snu. Tomu já věřím. Ale samozřejmě je těžké tu váši najít. Jako. To si myslím, že je podle mě těžší, než si potom zatím jít. Ty jsi našel jak? A já si myslím, že... Já jsem vždycky byl jako hodně do technologií. Já bavil. Technologie a... A jsem ambiciozní člověk, tak jsem měl ambice jako dělat velké věci. A zkrátka, když jsem si četl o tom Elonu Muskovi, tak jsem říkal, ty brdo, to je, to je člověk, který prostě je, je úžasný jo, v tom, co dělá. A, a každý z nás, se, nebo většina z nás se má co učit od něj. A kdybych já se od něho mohl naučit jenom špetku, tak by mu to pomohlo nejen my, ale a věřím, že i dalším lidem, kterým bych se to snažil jakoby předávat. Takže v tom jsem našel tu vášeň, že a to je to, co bych chtěl dělat.
0: Hmm. Já bych ještě chtěl detailněji popsat mm-hmm. tu tvoji vášeň, protože já třeba vidím obrovský rozdíl mezi tou vášní dosáhnout toho, že mě Elon zaměstná mm-hmm. a vášní pro něj skutečně pracovat. Mm-hmm. Co je pro tebe teda ten cíl? A...
1: Jak to myslíš? Težké? Chceš to jenom
0: dokázat? Chceš prostě dokázat to, že ti Elon Musk podepíše pracovní jo. smlouvu a ty si řekneš, teď jsem dokázal úplně všechno? A nebo chceš dosáhnout z toho, že já nevím, 10-20 let budeš pracovat pro Elona Muska jo. a něco velkého s ním dokážeš? Jo.
1: A určitě tam nejde o to, aby mi něco podepsal jaký jak byl by to takový ten papírový úspěch. Já osobně bych se určitě chtěl naučit něco od Elona Muska. A jak on vede ten biznis, jak on, jaký je lídr a tak dále a tyhle zkušenosti bych strašně rád jako osobně předával buď nějakou formou a by ho tom něco sepsal nebo udělal nějaký dokument v tom smyslu, ale předal to lidem a to zejména tady v České republice a právě těm lidem, kteří nemají to sebevědomí a musí ho získat, dající za těmi svými sny a, a mimo jiné bych samozřejmě chtěl a, s tím maskem vybudovat něco pro ty lidi protože on dělá úžasné věci pro lidi a Věřím, když se od něho jako tady tyhle věci člověk naučí, tak je může potom aplikovat v kde čem.
0: Pověš mi to ještě opačně. Představ si říš, v situaci, kdy už to všechno máš za sebou, uh-huh. kdy si dosáhnut toho, uh-huh. čeho jsi dosáhnut chtěl, uh-huh. tak co to bylo?
1: Jo. A já ti to možná popíšu z toho, co je fakt teďka ta víza, co bych, jako, jak bych to chtěl udělat, jo. Uh-huh. Já bych tam chtěl pracovat pro Elana Muska rok. Jo? Mm-hmm. A za ten rok bych to chtěl, mimo to, že bych se od něho učil, tak bych to chtěl nějakým způsobem dokumentovat. A to, co bych zdokumentoval, to bych chtěl předávat dál lidem, aby se mohli z toho taky jako poučit a tak dále, protože ne každý tam prostě může být. Já můžu být ten prostředník, co jim to předá. Nicméně samozřejmě všechny ty zkušenosti dále poté využít a použít je v praxi. Jo, já jsem vždycky chtěl dělat biznis, vždycky jsem chtěl dělat jako velké věci a nějaké zkušenosti mám, ale a věřím, že kdybych se naučil něco to Elona maska, tak to můžu aplikovat a, a dále rozvíjet například buď v České republice, nebo ještě stále v tom zahraničí. Mm-hmm.
0: Takže tobě nejde o práci u Elona Muska, tobě jde o to, abys se od něj měl co nejvíc
1: Přesně tím. tak.
0: Proč na to jdeš právě přes tu práci? Proč se chceš nechat zaměstnat. Proč třeba nechceš nevystupuješ jako novinář, který o něm převi napsat knížku uh-huh, nebo něco uh-huh. takového?
1: A uh, já si myslím, že je to jakoby nejlepší způsob, jak opravdu zažít, jak to funguje v té firmě, jak on vede ty lidi, jaký on je, a uh, přes tu práci a uh-huh. uh, a to, si, a to si myslím, že je lepší, než s ním se občas vidět. Já bych to chtěl jako zažít určitě a, a myslím, že tak se člověk zkrátka nejvíc naučí.
0: Hmm. A co bys pro něj chtěl dělat?
1: To je super otázka. A Já možná řeknu nějaké kvality, co si myslím, že by ho mohly zajímat a pak nějakou konkrétní věc. A já mám vlastně vystudovanou kybernetiku, robotiku, tady na nejlepší technologické škole v České republice ČVUT. Mm-hmm. Zdravíme do ČWP. Zdravíme do a Kde se bere vlastně tak půl hardware, půl software, takže mám background jako technologicky a nyní mám vlastně studuji ekonomii a management a business, mám experience business, takže mám i jakoby přehled do té biznesové části, ekonomické a dále jsem a Jakoby, a dělám nějaké svoje projekty, kde jsem ten biznis zase jakoby rozvíjel a můj hard skill, můj osobní hard skill, kterým se živím, je software engineering. Jo? Takže já mám a, a toho technologického backgroundu jako velký skill a, a dále mám svou hodně public speakingu, na nějakých konferencí a tedy, takže já dokážu mluvit o technologických věcech lidem, kteří nejsou tak technologicky zdatní, což věřím, že dneska je uh, velmi dobře využito a mám, uh, jsem kreativní a mám nekonvenční nápady a tak dále, což by jakoby, maska mohlo zajímat. Nicméně uh, pro mě jde o to, abych uh, fakt byl v kontaktu s tím maskem, takže uh, mě by vůbec nevadilo být jeho uh, něco jako koncipient, zapisovatel nebo něco takového. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych se rozvíjet v product managementu, v kterém on je skvělý. A, ale jak říkám, a vůbec by mi nevadila jakákoliv jiná práce, co by jako on uznal za vodné.
0: Takže kdyby ti řekl, budeš moje sekretářka, tak by si do toho šel? Určitě. <laughs> když mluvíš třeba o, tom, o těch technologiích, mm-hmm. tak technologie vyvíjíme, když to zjednoduším, takže se snažíme ptát na to, co ti uživatelé těch technologií mm-hmm. vůbec chtějí. Mm-hmm a s tím nějakým způsobem pracujeme. Mm-hmm. Máš ty dneska nějaké informace o tom, co chce Elon Musk?
1: A, určitě. Jeho mise je vlastně dostat se na Mars. Dostat lidí na Mars. A, a tomu a, vlastně slouží všechny jeho firmy. Ať je to Tesla, SpaceX, Boring Company a tak dále, a tak oni vyvíjejí technologie, které a Mají za jednotnou vizi a to je dostat to lidstvo na Mars. Hmm. Takže uh, to je jeho hlavní jakoby, náplň.
0: Co chce ale on sám po těch lidech? Co musíš ty udělat hmm. pro to, aby on tě zaměstnal?
1: Jo. A dle mého chce jakoby, jednak odedanost, jakou loajalitu. A jednak oddanost té práci, jako hmm. nasazení. Já si myslím, že člověk, který jde pracovat pro maska, tak musí dát osobní život stranou. A, a to je něco, co m, já bych samozřejmě byl jako extrémně ochotný udělat. Že? Já bych byl ochotný věnovat vlastně ten rok života full-time. Jako, Troufnu si říct, že bych, byl, že bych se snažil být největší vorkoholík v, v jeho vlastně firmě, což je velmi složitý úkol. Hmm. A to si myslím, že on právě chce. A bude mu to stačit na rok? A Jak to myslíš?
0: No, když sám vlastně nahlas říkáš, že uh, to jsi schopný udělat, ale jenom po dobu jednoho jo, roku, tak jestli si řekne, ale já nepotřebuju nikdo, za jasně. rok je strašně krátká doba.
1: <laughs> to je super. A ne, 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 to není tak, že bych chtěl, uh, to jsem možná špatně vysvětlil, a já bych pro ně pracoval rok zadarmo, to je ta kampaň, na kterou se snažím vybrat ty peníze. A nicméně, kdybych mohl pokračovat v té práci, tak bych to jako určitě z, z radostí přijal. To není, že bych tam chtěl rok, vzít ty zkušenosti a dát to dál. A to je, že bych tam chtěl být rok, to je ta kampaň, které bych chtěl vybrat ty peníze, By tam rok zadarmo. A poté, kdyby on měl zájem, tak samozřejmě pro mě, já bych jako chtěl s ním pracovat i nadále. Že jo?
0: Hmm. Takže i nadále by si byl dál workaholic bez osobního života
1: pokud, pokud by to bylo nutné tak, tak ano, otázka je jak dlouho jestli bych to vydržel 20 let ale a, s některými ambicemi tak někdy je potřeba něco obětovat a, hmm. momentálně jsem ve stavu nebo ve stádiu, kdy jsem ochotný tady tohle podstoupit
0: Když říkáš, že to je otázka, jestli bych to vydržel 20 let tak kdo by na ní měl odpovědět
1: a otázka je to v tom že vždycky člověk musí přemýšlet, jestli to je stále přínosné a jestli bych po 15 letech si říkal, tohle už nemá smysl, tak samozřejmě změjím názor a tak bych prostě názor změnil, ale hmm. a jak říkám, momentálně v tom jsem jako ochotný a odhodlaný jakoby takhle fungovat hmm.
0: no a proč seš to schopný udělat? Protože tím, že budeš workaholik, tím, že budeš takhle natvrdo pracovat, uh-huh. tak ti samozřejmě spousta jiných věcí ujde, uh-huh. nebudeš mít čas prostě na ten osobní uh-huh. život a na rodinu a podobně, na nějaké třeba i jiné věci, než je práce. Uh-huh. Uh-huh. To všechno seš tomu schopnej
1: dát? Já si myslím, že a, když máš člověk nějaký sen nebo mm, takže tomu musí dát prostě 100%. A já samozřejmě půdou jsem bych chtěl mít rodinu, to ani že jako nikdy bych nechtěl, ale a myslím si, že jsem toho schopen, nebo já věřím, že jsem toho schopen a, a myslím si, že by to bylo přínosné zkrátka, pro mě a nejenom pro mě, ale i pro, pro jako pro tu rozvoj mé osobnosti a dále pro ty vlastně biznisy, které bych chtěl dělat pro lidi samozřejmě hmm. A...
0: proč tě v tohletom inspiruje zrovna ten Elon protože zrovna nedávno jsem od něj četl i to, že on vlastně sám přiznal že ta práce měla obrovský dopad na jeho život i na jeho zdraví zejména teď, když se Tesla hodně nedařilo tak a on neříkal to zrovna vesele. přiznával uhum. to jako velký průšvih uhum, uhum. tak proč je něco takového pro tebe inspirací chtěl bys mít život jako on
1: <laughs> to je dobrá otázka. A... Pravděpodobně ano. A protože to inspirací? Protože já obdivuji, že on dělá něco navíc. Jo? A já věřím, že všichni lidí a můžeme být by schopnější, produktivnější, dělat toho více a posouvat jakoby ty hranice obecné lidstva nebo svoje jako víc, než děláme do posud. A Bohužel s tím přichází prostě práce. Hmm. A, a to, že jakoby je to na úkor jiných věcí, tak to si musí zase říct každý člověk sám, jestli je ochotný to podstoupit nebo ne. Ale jestli chcete dělat jakoby velké věci pro hodně lidí a dělat je dobře, tak prostě to něco stojí. A to je to, co bych jakoby chtěl dělat. Mm-hmm.
0: A máš nějakou hranici, co už nejsi schopný obětovat? Mm-hmm.
1: A nepřemýšlel jsem nad tím, jakoby co momentálně asi ne. Nepřišel jsem na, na věc, kterou bych jako pro, ten svůj, pro své odhodlání jako neudělal zatím. Hmm. A samozřejmě nechce, aby to znělo, jako že bych zaprodal všechny své já mě, přátelé, rodina, tak to, to jako samozřejmě ne. Ale a zatím jsem fakt nepřišel na to, co by k tomu jako momentálně nebyl schopný obětovat.
0: Hmm. Nechci se teďkou tohletou další otázkou dotknout, ale pracuješ ty ve svých myšlenkách i s tím, že si možná extrémně idealizuješ to, kdo je Elon Musk? Protože ty ho, ty ho neznáš. Ty vůbec určitě. nevíš, jaký to je člověk. Jo. Děláš si o něm obrázek z hlediska nějakých mediálních výstupů, mm-hmm, mm-hmm, na kterých pravděpodobně pracuje široký tým lidí.
1: Jasně. A je to tak, určitě, já jsem si toho vědom, jako a já jsem si vědom, že to je jenom člověk, že to jako, a, že asi nebude tak skvělé a pracovat s ním bude opravdu náročné. Na druhou stranu jsem si vědom, že ty výsledky má a že je opravdu schopný. A že to není jako náhoda, že hmm. vybudoval jednu firmu nebo oni on vybudoval několik jako stejným způsobem. A proto věřím, že i přesto, že nebude takový, jaký já bych si mohl představovat, a tak to bude pořád jakoby stát za to, nebo to má smysl.
0: Co když to bude ale opravdu hodně špatný, protože když uh, třeba čteme ty příběhy Steve'a Jobsa a konec konců Alona Muska, tak víme, že jsou to opravdu hodně tvrdý šéfové. Uh-huh, uh-huh. a to není tak, že na tebe občas jako zvýšej hlas, ale že opravdu vyžaduje extrémně dobrý výsledky uh-huh, uh-huh. a není s ním jednoduchý pracovat, tak jo. co když prostě najednou zjistí, že ten tvůj ideál byl někdo, kdo Tě bude strašně štvát, nebude tě to s ním bavit a bude mnohem, mnohem, mnohem horší člověk, než jsi si myslel.
1: Tak samozřejmě by mě to nějakým způsobem asi sklávalo, ale... Já si osobně myslím, že by se to stalo. Jako, že jo, takže počítáš s tím, že. Počítám to tak bude? s tím, Já osobně počítám s tím, že. Jo, musím říct, že ano, že. Takže pro... počítáš
0: s určitým zklamáním, že si čekal určitě, určitě. Jako určitě. něco víc.
1: Ono to tak i dokonce bývá, že vlastně jako ve 90% případů, že ten váš idol, to setkání s tím idolem, s tím herníno je vždycky zklamání. Hmm. A jo, upřímně si myslím, že v tomhle ohledu a by to bylo taková jako tvrdá realita, ale s tím je prostě třeba počítat.
0: Tak proč teda, když toto všechno víš, bojuješ o něco, obětuješ uh-huh. spoustu věcí pro uh-huh. něco, co na konci bude zklamání?
1: <laughs> a to nemůžeme brát jako zklamání, jako zklamání, jenom a zklamání asi z toho, že ta osoba není tak ideální, jak si ji člověk představuje, tak to je jakoby a běžný ro, jako rozum, že to tak uh-huh. prostě nikdo není dokonalý. Takže i přesto já si myslím, že mě nejde o to, abych s ním byl nejlepší kamarád. Já tam vyloženě chci jít, abych se učil od něho práci. A jestli je přísný, nepřísný a nakonec, když přežijete šefa jako je Elon Musk, tak přežijete (laughs) každého.
0: To je možný. A ještě mi řekni, proč vůbec Elon Musk, proč ne někdo v Česku, někdo možná mnohem víc dosažitelnější jo. nebo hmm. i v zahraničí. Určitě.
1: A Podle mě je dobré jako začínat úplně od, od stropu, jako jít si zatím a největším možným jako snem, protože a kdyby to náhodou nevyšlo, tak pořád můžete jít někam jako jinam. Tím, co když si dáte takovou tu nízkou laťku, sice vyjde, tak pořád to ne, nemusí být takový úspěch. Hmm. A jestli je to...
0: A láká tě někdo i jiný? Nebo opravdu jdeš jako slepě za tím chci tohle a nikdo jiný mě nezajímá?
1: A lákají mě jiní lidi. Sleduji i jiné lidi, kteří si myslím, že jsou jako velmi nadaní v tom oboru a to můžou být různé obory. Jako to nemusí být vyložené ani a ten obor, co, co, co podniká jako Elon Musk, ale samozřejmě z té oblasti znám spoustu lidí, u kterých by bylo ochotný se učit, nebo chtěl bych se učit, protože každý z nich to není jako Elon Musk jeden, 100% borec a ostatní jsou 50%, nic moc. Hmm. Tam je tam jako ta sorta lidí, kolem kterých on se pohybuje a jsou úžasní jako všichni, mají obrovské jako schopnosti, takže těch lidí je určitě více a i z jiných odvětví takový tí a To lidí a je vždycky možné se od nich učit, takže...
0: Máš nějaký deadline, kdy to chceš zkoušet?
1: Jo. Mám deadline... I když já bych řekl pravdu, tak zatím nemám deadline. (laughs) Tak
0: tak máš nebo ne?
1: ne, Nemám, nemám. Jako mám takovou vizi, že to nemůžu dělat do nekonečna, to určitě ne. A, ale ještě ten deadline není blízko, není to jako v řádově v týdnech, ještě to nějakou chvíli budu jako pokračovat.
0: Pojďme k té kampani. Uh, Elon, let me work for you. Uh, což je co? Zkus nějak představit celou tu kampaň, jak to funguje.
1: Jo. Uh, vlastně se jedná o crowdfundingovou kampaň, která by měla zprostředkovat uh, ten můj uh, pobyt u Elona Maska, kde bych chtěl pracovat zadarmo.
0: Jako kdyby, Nebo, tě, kdyby tě už zaměstnal. A, Nebo... Jak to myslíš teď? Jak, jak myslíš ty ten pobyt u Elona Maska? A,
1: a vlastně ta kampaň by měla e, e, získat peníze na to, abych mohl žít a pracovat pro Elona Maska.
0: Protože on by ti neplatil ty peníze.
1: A já říkám klidně i za darmo. Mm-hmm. Jo? Já jsem ochotný právě jít i za darmo, ale... A potřebuji na to ty finance, abych měl jako co jíst a kde bydlet. A to je vlastně hlavní myšlenka té celé kampaně.
0: Takže cílem té kampaně je získat peníze na tvoje jídlo a obživu, prostě, uh-huh. a ne zaujmout Elona Maska.
1: A je to určitě jako jde to ruku v ruce. Uh-huh. A já, já jsem zvolil tady tuhle cestu, Nen, ne protože. Jakoby chci získat ty peníze na to, abych to mohl uskutečnit, ale taky samozřejmě, abych zprostředkoval komunikaci s tím maskem, s kterým a věřím, že zkrátka tenhle styl by ho mohl zaujmout a mohl by na to jako spíš kývnout, než bez tady toho.
0: Takže teďko někdy běží crowdfundingová kampaň, kde ti lidé už přispívají peníze. Kolik už jsi vybral?
1: A musím se přiznat, že velmi málo. A je to v řádově v desítkách dolarů. Jsou to hmm. fakt z toho finančního hlediska, jsou to jakoby stále dostatečně sumi ani zdaleka, ale nemůžu to brát za neúspěch, protože díky té kampani hmm. se kolem mě, nebo se ke mně, nebo já osobně jsem se dostal k úžasným lidem, kteří v ten můj sen, v ten můj cíl věří a. a Jsou vlastně ochotní mi s tím nějakým způsobem pomoct nebo mi pomáhají a kdybych vlastně tohle neudělal, tak nikdy nebudu vlastně vědět, co všechno je možné udělat, co tím chci říct a prostě kolem mě se teďka tvoří nějaký tým lidí a ten tým lidí a věří v tu moji cestu, v ten můj cíl. Díky té kampani mm-hmm. a, a dále promýšlíme různé cesty a způsoby, jakým to dosáhnout. A říkám, že já sám bych na takové věc vůbec nepřišel. Co jako s tím přicházíme v tom týmu. Takže a v tomhle je to jako ohromný úspěch. Hmm. No nicméně, peníze z toho nejsou. A zatím. Ne.
0: Což budeš asi teda muset řešit nějak jinak,
1: a určitě. Máme, máme plány a jo. Určitě to budu muset zřešit ještě.
0: A prozradíš, jaké máte plány?
1: A asi a nejsem si teďka úplně jistý, jestli to je dobrá Záleží, kdy video vyjde. Co nejdřív? Co nejdřív. <laughs> a určitě, já to asi můžu prozradit. A my momentálně se stahujeme z toho českého trhu. Jo? Takhle. A já když jsem kampaň spouštěl, dělal jsem to sám, udělal jsem spoustu chyb, dělal jsem to v časovém presu, jsem si toho vědom. A nicméně stále ta kampaň má obrovský výrální potenciál a, a chceme v tom pokračovat. A bohužel jsem zvolil různé cesty, kdy jsem třeba půjil nějakou svoji attention na, na český, slovenský trych a ještě na americký trych a bylo velmi náročné prostě zvolit ten jeden, ten jeden stream, kde by to jako mělo smysl. Takže momentálně ta moje cesta je a trošku se stáhnou z České slovenské republiky, hodně to tlačit v té Americe, tam se snažit komunikovat s těma lidma a tak dále a, a na ten český trh se zaměřit až ještě a pravděpodobně na Nový rok z, ještě s novou, novou kampaní.
0: Jak jste k tyhle myšlence došli, že budete cílit primárně na americký trh?
1: A ono to tak vlastně mělo být celou dobu a já jsem se potom jako t- trošku zacikvil v tom Česku, ale a já jsem tu kampaň dělal v Americe, já jsem prostě byl v San Francisku s obrovskou vlajkou, mával jsem tam dny a noci a
0: tam jsem byl snad před domem Elon Muska dokonce. Přesně ne?
1: tak, já ti to v rychlosti popíšu uh-huh. a vlastně začalo to tak, že jsem si vytvořil tu vlajku, obrovskou vlajku, potiskl jsem si tričko, jo, bundu a vydal jsem se do ulic San Francisco s vízí, že tam jsou lidi, kteří pracují pro Elona Muska, možná tam je občas Elon Musk a uvidí mě a prostě Elon to bude vědět, že tam je nějaký člověk. A Na té kampani tehna bylo nějaký osobní zkaz pro Elona Maska. Takže jsem jako takhle ho chtěl kontaktovat. Nicméně, byl jsem v San Francisku, tam jsem mával s vajkou a po několika dnech se nic nestalo. Byl jsem tam nic se nedělal, nikdo z mě nekontaktoval nic. Tak si říkám: musím to posunout na vyšší úroveň, na vyšší level a jít blíž tomu maskově. Přemýšlel jsem, kde by ten mask mohl být a tenkrát mi došlo. A no jo, tak on bude v práci, že jo? on pořád pracuje a kde? Asi v Tesle. Eh, tak tehda jsem, si, tehda jsem si zašel koupit jako eh, stan do místního obchodu a říkám si, postavím si stan na jedinou příjezdou cestu tady ve Fremontu do, do toho obrovského komplexu Tesly a, a budu tam. Tam jsem si postavil stan, zase mával jsem tam, přes noc jsem tam byl. A, a tak dále, takže každý ten zaměstnanec, když dělal do Tesly, mě musel vidět, to je uh, naprosto jasné. Nicméně zase se nic nestalo, šel jsem, říkám si, půjdu ještě blíž, půjdu úplně k Tesle, šel jsem jako do toho komplexu, tam je totiž Tesla Store, tak člověk tam může být a nemůže tam moc jako vypadět, Nic nicméně já jsem se tam mával, mával a konečně několikrát dnech ke mně někdo přišel a Tesla Security <laughs> A říkali, že tam jako uh, lidi, jakože je a uh, 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 prostě beru ten uh, pozornost od, uh, já nevím, prostě otravuju zkrátka. A uh, takže jsem musel uh, jako se stánout, odejít, tak si říkám, OK, ale není v Tesle, kdo by tam byl, určitě se No povaví. Určitě. <laughs> Rozhodně. <laughs> <laughs> tak uh, jsem zašel, tak si říkám, kde by mohl být, jo? Tak není v Tesle, druhá společnost SpaceX. Uh-huh. Koukl jsem a. Uh, vlastně za poslední peníze, co jsem ještě měl noční bus do LA, kde je vlastně SpaceX, zase přišel jsem tam obrovská raketa byl jsem v úžasu a zase mávám, mávám, mávám celý den a konečně je potom dní opět asi kolem čtvrté, 5. hodiny ke někdo přišel Tesla Security, zase Tesla Security ve SpaceX, to mě fascinovalo, ale a ti už byli drsnější ID jo? a to je, říkám, hmm. jako, ok dublit radši a stále se mi nedařilo vlastně splnit ten cíl, a to bylo potkat toho Elona Maska, nebo ho kontaktovat, nebo něco. Nic se nedělo v podstatě. Jako hmm. Zdálný věc jsem nedostával žádný, kon, jako, rozumíš, nikdo se mi vlastně neozvíval. Kromě ochranky. Kromě a tak si říkám, OK, a mám už málo času, musím to posunout ještě víc, a, a, a pokud ho teda nejsem schopný potkat v tom pracovním životě, tak je, musím se přesunout do toho soukromého. A... To musela <laughs> být bydat šira <laughs> Zoufalé časy Zoufalé činy Zkrátka našel jsem, že byli v Bel Air Obrovský jako Nějaký mansion, obrovská vila A jen si představ, to je prostě Čtvrt pro boháče, kde Nejsou tam nejsou jako Chodníky, tam prostě Když nejdeš Maserati nebo ve Ferrari Tak si fakt divný a když tam jdeš pěšky, tak si úplně divný. Když, a když se stanu. A když tam jdeš pěšky s vlajkou a s nějakou kamerou, tak si jako crazy. Jo. Oh. A nicméně šel jsem tam. <laughs> a, a tehda jsem měl extrémní strach týbr, zazvoním hmm. na ten zvonek a říct, uh, uh, jakože konečně potkám toho člověka, konečně potkám toho maska. A co když to zvořu? Co když řeknu nějakou blbost? On si řekne, ty tak čau. <laughs> hmm. A Přesto jsem teda jakoby, uh, se vyhecoval, zazvonil jsem na ten zvonek a konečně slyším jako moutný hlas Who's there? Kdo, kdo tam je? A tak jsem se tak jako zamyslel a já si vždycky dělám takovou srandu, že ke mně začal mluvit rap, rap got, jako You got one shot, one opportunity jo? Mm-hmm. A, a, a já říkal, it's Daniel Is there Elon? Jako, je d- tady d- d- Daniel? jo? je tam jako zna- Starý, mm. známy Elon a Daniel. A, a ten-, ten-, ten člověk v tom, uh, v tom vlastně mikrofonu mi řekl uh, a tam počkám, že jde dolů. Mm-hmm. A já říkám, tyjo, začal jsem se potí srdce c- mm. jako mm. a konečně se brána otvírá, říkám, je to tady? A byl to byl to se psem. <laughs> takže (laughs) mírné skládání, ale sekvěďák byl velmi hodný a dokonce jsem ho přesvědčil a já jsem to trošičku počítal s tím, že nakonec to nebude ten Musk.
0: Byla by to hodně velká náhoda, aby přišel Musk.
1: Byla by to náhoda, ačkoliv ta šance tam byla si myslím celkem jako reálná, že bych ho tam potkal. Nicméně Uh, já jsem si teda předem napsal, já jsem měl takovou vizitku a měl jsem ještě letáček a předem jsem si tam napsal jako nějaké osobní psaní pro Elona. Ahoj Elona, já jsem Daniel chci pro pracovat, Dal jsem to tomu uh, security, jako on mi říkal OK, já to můžu dát. On mi, ne, on mi nemohl potvrdit, ani jest tam Elon je. Jo, on byl samozřejmě takový jako striktní, ale řekl vezmu to a dám to tomu majiteli uh, tady tohle pozemku Takže já věřím, že nakonec ty osobní psání se jako tam k tomu Maskovi dostaly. A ať to vzal přečet nebo vzala vyhodil, tak jako věřím, že prostě do nějakého povědomí se mu to dostalo. A co mě ještě přesvědčuje o tomhle, je to, že já jsem vlastně poslední den, já jsem pak se musel stáhnout, odjet zpátky do San Franciska a už jsem pomalu musel zase letět zpátky do Česka ale ještě poslední den jsem chtěl udělat něco jako zajímavého, virálního. zkrátka točil jsem mezi lidma, zase jsem se s nima bavil, jestli znají Elona a tak dále. A asi pátý nebo šestý člověk, s kterým jsem se takhle bavil, říkal, Hey, you are that Elon guy, right? Mm-hmm. A ty si ten jako mm-hmm. Elon, Elonův člověk, nebo prostě. A tehda mi to došlo, jako, a že prostě nějaký uh, random člověk mě tam pozná na ulici v San Francisku a tak tehdy mi došlo, že prostě ti lidi mě tam poznávají, že ví, o co se snažím že oni chápou, že já se chci pracovat pro toho Elona a že ta šance, že to ví Elon je fakt jako velká, protože jako jestli to ví ti zaměstnáci jestli to ví a já jsem byl u něho doma, jo, takže na chodníku jsem... teda, teď tam vlastně ani nebyl <laughs> Tehda jsem, te, tehda jsem uvěřil, že ten Elon o tom ví, že, jako tu že tam je nějaký člověk, jako co se snaží pro něj získat práci, prostě je.
0: No a byla teda nějaká reakce z jeho strany?
1: A Reakce nebyla, pak jsem se vlastně vrátil do té České republiky a spustil jsem v nějakém presu tu kampaň, kdy ta víze byla vybrat nějaké peníze a pak ho začít jakoby, se s ním bavit na těch sociálních sítích, on je hodně aktivní na Twitteru, což tahle víze pokračuje a, a v jako blízkých dnech a ho chci jako takhle kontaktovat. A Děkuji, chci jak sebe.
0: konkrétně ho chceš kontaktovat?
1: A, samozřejmě, já chci zkusit různé způsoby. Přes, přes maily až po jako Twitter a tak dále. Ale věřím, že na tom Twitteru a to, bude mít, to může mít velký účinek, protože on je jako na Twitteru velmi aktivně Aha. odpovídá na ty tweety, takže ho chci označit ve tweetu a, a domluvit se s ním. A buď se podívat na tu kampaň. A nebo uh, ideálně, já mu vlastně chci dát takovou nabídku, hele Elone, seženu funding 50 000 dolarů, ty mě zaměstnáš. Máme deal a uvidíme, jak napíše OK, tak máme vyhráno.
0: Tak to uvidíme, jak dopadne. Přesně. Co si myslíš, v jakém stavu je to teďkon? Ví o tobě Elon Musk, sleduje tě, viděl to, nebo si myslíš, že... Možná teda se k němu maximálně dostal nějaký ten papír, ale už dávno řeší úplně jiné věci.
1: A já si myslím, že on jako ví, že tam byl člověk, který pro něho chce pracovat až a že dělal tuhle kampaň. Že prostě v tom, v, tom, v tom Silicon Valley se pohyboval nějaký crazy nebo hmm. jako jakkoliv člověk. A, ale neví o mě nic blížšího, on neví, jako, jaké mám uh, skilly, jaké, jako kdo jsem, to si nemyslím, že by jako věděl. Nicméně, a, takže z tohohle hlediska on ví, že tam něco probíhalo, samozřejmě, jestli to má v hlavě, nemá, to nevím, asi, asi na to nemyslí, hmm. a, ale věřím, že když a, vlastně v tom budu pokračovat, tak si jako vzpomene, že, že tam hmm. ten člověk byl a, a že jako ta šance, že a, bude mít zájem komunikovat, bude jako vysoká, nebo hmm. je vysoká.
0: Hmm ten příběh, který ty popisuješ, co všechno si proto udělal, kdy ta cesta musela být drahá, muselo to být celý, prostě náročný. Mm, tak to na jednu stránku může znít bláznivě, mm, že si prostě mm. na třech místech mával s lajkama, na třech místech tě vyhodili tě sabí um, sekuritáci. <laughs> jo, jo, jo. Jeden k tomu měl psa. Jo. Uh, ale stejně, a navíc jsi se k tomu Elonovi jako osobně ani nedostal, mm, možná něco četl, možná něco mm. nečetl, ale stejně ty v tom dál pokračuješ. Mm. Proč se a... na to už dávno nevykašlil?
1: <laughs> a to je možná jak si těma školama. Jako já, 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 když, já zase jako nejsem úplně takový ten kvitter, že něco udělám mm. a pak se na to hnedka vykašlu. A jsem odhodlaný a jakoby já si myslím, že to je totiž dobré, že to je jeden z mých zatím nejlepších projektů, co jsem kdy udělal a že věřím v ten potenciál, že to může být a že toho cíle jako naplním. A takže pro mě to dává jako extrémní smysl. I když je tam nějaký jako hodně, jako snahy, hodně a jak říkáš, úsilí, i já peníze a tak dále, tak pro mě to dává extrémní smysl, protože a ten, to, co tím můžu získat, je jako da, mnohonásobně, jako by hmm. má to vě, dává více jako větší hodnotu.
0: Facebook nevejde, Twitter nevejde, mail nevejde. Co budeš dělat dál?
1: A co budu dělat dál? Máš
0: nějaký plán, nějaký další krok? Co, co dělat potom, když tohle svojí konchystáč
1: A Jako když mě, já určitě budu pohražovat v té kampani, i když mě mask momentálně jako neodpoví nebo nebude reagovat. A Já dokonce věřím, že a, i když mi neodpoví, tak se ty peníze vyberou, tak my budeme schopni to udělat tak, aby a, jsme zaujali ty, ty lidi a ty peníze byli schopni vybrat a pak si myslím, že ta šance, že mi odpoví se jenom jako prostě mnohonásobně zvětší, takže to samozřejmě zkusím znova a pokud nevýjde ani jako tenhle způsob a ale peníze se vyberou, tak a, protože to se může stát, může se vybrat peníze a LOM mě nemusí přijmout, jo? z tady tohle variantu jako a, tam existuje a, a jak jsem já osobně s ní počítal, tak já jsem si říkal, že nechci jenom brát od té komunity nějaké peníze a a pak jako je nevyužít, takže bych je jako ty peníze použil a dál je někam na charitu. Konkrétně moje víze byla a já bych chtěl rozvíjet jako by to IT nadání v nějakých jako pro lidi, kteří nemají tolik štěstí a třeba jsou v dětských domovech a tak dále, aby měli jako budoucnost a mít nějakou dobrou práci. A tedy. Nicméně momentálně v tomto případě jsem zatím nenašel žádný zajímavý projekt, který by se tím a zabýval konkrétně tady tímhle, takže a stále ještě hledám, co by se udělalo eventuálně s těmi penězi, kdyby se vybrali a Elon Musk mě nepřijal.
0: Ty jsi pár minut zpátky zmínil, že jsi udělal řadu chyb v té kampani. Mm-hmm. Zkus mi nějak shrnout.
1: A Určitě nebyla připravena dostatečně, jak by mohla být. Jo? To, to byl jako proces. Uh, já si rád dělám migraci. Mm-hmm. To byl první chyba. <laughs> A já si myslím, že jsem tu kampaň pojal uh, takovým, spíš. Uh, legračním způsobem, jakože si dělám prostě srandu z něčeho, ale spousta lidí to pochopila, jakože to je jenom nějaký jeden z mých vtipků. Mm-hmm. A což jsem v průběhu té kampaně jako měnil, měnil jsem to trošku, jako by ten, ten obsah, i te, ta kampaň funguje tak, že vy si něco jako koupíte a tím přispějete. Jo? Mm-hmm. Že vy si koupíte třeba tu knihu o tom, jak bych tam rok pracoval, nebo tak dále. A, takže to byla jedna chyba, že jsem to vzal, jako, že to vypadalo neseriózně hmm. a, a d- d- další chyba bylo třeba to moje zaměření na, a myslím si, že tehdy jsem se neměl tolik zaměřovat na ten český a slovenský trh, protože tady bohužel nejsou tak zvyklí ti lidi a přispívat na takové kampaně, nicméně v té Americe to je daleko jako běžnější a takže to byla další chyba, že si myslím, že jsem se tenkrát měl e, více zaměřit na, na ten americký trh už hned jako ze startu a, a, a celkově ta příprava jak říkám, já jsem to dělal relativně presu, protože jsem to spouštěl na jedné na obrovské jako, a, evropské konferenci technologické, takže jsem měl nějaký deadline, který jsem musel splnit a, splnit a tam jsem vlastně měl a, nějaký speech o tom, a, jak potkat Elona Maska a o té mojí kampani, takže já jsem do té doby se to snažil jako vytvořit co nejrychleji a prostě jako ta příprava je vždycky potřeba. Jako, mm. Čím víc času, tím je to samozřejmě kvalitnější. Představ
0: si, že bys dneska toho Elona potkal, mm. dneska bys s ním prostě byl v jedné místnosti, mm. tadyž pominu to, že bys se ho možná snažil přesvědčit o to, aby tě zaměstnal mm. a řekl bys si mu, kdo seš, a tak, dále mm. a tak dále. Je něco ještě dalšího, něco, co bys mu řekl od srdce?
1: Mm. Asi, že si extrémně vážím toho práce a tého snahy a že, že to má smysl. Že si nemyslím, že to, co obětoval, jako bylo pro nic. Myslím, že zlepšuje těm život na planetě, že ty jeho výze jsou jako smysluplné, že chce a tlačí třeba tu elektromobilitu tlačí a celou ji spopularizoval a zlevnil ten kosmický průmysl jako obrovským způsobem, když vytvořil rakety, které se dají znovu použít a a všechny tyhle věci, já si myslím, že lidstvo potřebuje tyhle lidi jako extrémně, takové vizionáře, kteří jsou schopni dotáhnout ty věci do konce a posouvají ty hranice jako lidských možností. Takže já bych, mu, já bych mu poděkoval prostě od srdce.
0: Tak já děkuji i tobě, že jsi přišel, že jsi se o to podělil a ať ti to vyjde ať ti splní sen.
1: Super, díky moc, díky za pozvání.